0: Milí posluchači, studenti i kmeti. Březnový Balast pod čarou naváže na hlavní epizodu o jazykovědě a naváže na rozhovor s lingvistou Janem Byčovským. Ale lingvistice se tentokrát vinovat nebudeme. Jan Byčovský totiž významnou měrou přispěl ke vzniku a rozvoji kampusu Hybernská, živorodého univerzitního hnízda přímo v centru Prahy, kde ostatně také vzniká Balast. A právě o tomto prostoru a aktivitách, které zde fungují, se budeme bavit. Tím poslech vám pře Filip Liška. Pokračujeme v rozhovoru s Janem Byčovským, který se také zasloužil hodně o rozvoj kampusu Hybernská. Honzo, kdy a jak projekt kampusu vznikl a jaká byla jeho původní idea?
1: Původní idea byla taková, že když nastoupil bývalý rektor, tak v podstatě zrušil původní klub K4, kde se scházeli kroměného studenti z Fildy. A já jsem se pak snažil najít pro děkan tehdejší nějaký jiný prostor někde po Praze. A potom, co jsme jich našli několik mnoho a všechny zkrachovali, tak jsme se různými peripetiemi dostali vlastně k nabídce od magistrátu, že bychom mohli využívat celý ten prostor kampusu Hybernska. Ten příběh ještě trošičku komplikovanější a to je v celku jedno. Nebo začalo to od té myšlenky, že by bylo hezké se mít kde setkávat a dělat věci, které nejsou třeba nutně jenom součástí výuky nebo vědy, ale které směřují k třetí roli kterou jsme tehdy se snažili chápat nejenom v tom smyslu ven k veřejnosti, ale vlastně i sami pro sebe. To je asi ta zkušenost, kterou máme všichni na fildě, že vlastně o sobě nic nevíme a že pak s překvapením o mnoho let později zjistíme, že vedle v té lavici seděl někdo, kdo jako je celá brilantní, zajímavý, oduševnilý a tak dále a my jsme ho měli za toho joudu, co prostě vždycky zmizí po té přednášce někam aby vyšel do hospody. A takže to je je aspekt života fakulty, který jsme se snažili snažili nějak změnit nebo vylepšit, snad se to i do nějaké míry daří, ale to, to byl ten prvotní impuls prostě, abychom měli kde se potkat a v průběhu toho najednou člověku začalo docházet spousta jiných věcí, které ať už fakultě nebo univerzitě chybí. A se kterými by se dalo něco podnikat. Jedna z těch věcí vlastně byla, že jsme si uvědomili, že přestože fakulta leží přímo v srdci Prahy a univerzita, tak nějaká jako soustavná spolupráce, komunikace vlastně neprobíhá. A to nám přišlo škoda a ukázalo se, že vlastně probíhat může, a že město o ní stojí, a univerzita oni taky stojí, a že těch vlastně míst, kde bychom mohli spolu spolupracovat, je obrovské množství. A takže i v důsledku toho se ten projekt dál rozvíjí. A samozřejmě si to prošlo i tím, že fakulta nebyla, ani univerzita není nutně připravena na to, aby jak takovýhle podnik nebo uh, projekt uh, řídila, organizovala. To znamená, byl to po, jaksi pokus omyl a byly tam i slepé uličky, ale myslím si, že teďka už je za náma určité know-how a zkušenost, která je myslím, česky nebo možná do nějaké míry evropsky ojediněla a na které se dá stavět. A já věřím tomu, že teprve máme před sebou to nejlepší. My jsme teprve na začátku.
0: Já, když, jsem tady, když jsme tady s Balestem začínali ve studiu eh, Kampu Hibernská, tak eh, si pamatuju, že už jsi měl takovou přezdívku duchovního otce Kampusu Hibernská. Tak jaká byla vlastně ta tvoje prvotní role tady a respektive co děláš dneska? Jak tady funguješ dneska?
1: Jo, já, tak to je potěšující, že to byla zrovna vádle pověst. Já už jsem slyšel i jiný. Tak to, vám to v podstatě celý byla taky do nějaké míry náhoda. Jo? My jsme se o tom, že ten prostor tady by byl využitelný, dozvěděli náhodou takovéto kombinace líná, huba, holé, neštěstí a e, naivity někoho, kdo vůbec nevěděl, jak svět funguje, tak byl drzý se zeptat a, a štěstí. A, čili v určité fázi jsme vlastně vymýšleli, co všechno fakultě chybí nebo co by se dalo zorganizovat. Od počátku v tom byl vlastně ten zájem něco i nabídnout studentům, a, což se teda tady snad doufám i nadále daří a bude dařit. A, my jsme se snažili zjistit, jestli někde něco funguje stejně. Zjistili jsme, že jsou věci, které jsou tomu podobné, ale že vlastně nikde to není univerzita, která by sama od sebe vlast jako pořádala takovouhle věc do toho jsme měli obrovské štěstí, že na fakultě a to je prostě jí síla velika. je hrozně moc lidí, kteří mají jednak zkušenosti, jednak nápady, jednak jsou schopni včas říct studijné, spousta kontaktů, spousta, spousta projektů, které vlastně proběhly nebo o kterých se vědělo, takže jsme měli spoustu lidí okolo sebe, kteří nám radili, pomáhali a často bylo potřeba ze dne na den sepsat nějaký hlubokomyslný dokument k tomu, abychom přesvědčili další osobu v tom řetězci, že je to potřeba udělat tak či onak, tak tam často, jak si nám někdo pomohl. A jako označit za zaduševně otce. Téhle věci by asi bylo přemrštěné tím spíš mě. Protože si myslím, že tu příležitost jak si vidělo spousta dalších lidí a že reál, reálně, tomu, reálně tomu, že to tady vůbec funguje, pomohlo daleko víc lidé jako Emma Pospišilová nebo Pavel Sitek.
0: Nedávno v kampusu vznikl taky univerzitní projekt hip for city tak jak je jeho úkol?
1: To je projekt, který vlastně ve fázi, kdy filozofická fakulta, řekněme, nastartovala kampus Bernská, předala ho opatrovíš na rektorát, tak se, jak si podařilo připravit, tak, aby zajišťoval Univerzitní aktivity v kampusu vedle ještě další instituce, která zde vznikla, to je zapsaný ústav kampu Zybernska. A Hip4City spadá vlastně organizačně pod Centrum pro přenos poznatků a technologií, což jak už název napovídá, naznačuje, že tady se má jednat kromě jiného i o ten transfer a o inovace, takže v rámci toho projektu se snažíme hledat různé možnosti, jak propojovat fakulty, jak propojovat univerzitu na venek, jak hledat potenciál pro různé inovace, třeba součástí vlastně je i tohleto podcastové studio, které vzniklo v rámci jednoho z těch formátů inovační laboratoře.
0: To musíš ještě dostaneme.
1: Vlastně tou, tou ideou je proskoumat, co univerzita by tedy dokázala na poli inovací podnikat, najít Identifikovat ty oblasti, ty konkrétní jedince nebo případně instituce, které jsou třeba v tomhle aktivní a nevědí o sobě, případně jim je popostrčit nějakým směrem, nabídnout jim nějaké kontakty. A já jako doufám, doufám, že se to ujme, že si to jako univerzita uvědomí, k čemu by tohle stojí mohlo sloužit a, a začne to co nejefektivněji používat. A ten projekt Hip4City by vlastně tohle stojí měl nakopnout.
0: Už to zmínil inovační laborator, taky jsem to chtěl říct, my jsme se poznali tady přes ten podcast a studio, ale taky přes tu inovační laborator, kterou vede náš známý kamarád Honza Veselý, který vlastně jako pomáhá v rámci nějakého inovačního projektu a inovačních aktivit různým akceschopným a akcechtivým studentům. U začátku tohoto projektu si samozřejmě taky stál, tak jaký vidíš inovační potenciál právě ve společenských vědách, protože to původně začínalo na Filozofické fakultě?
1: Takhle, já jsem u toho projektu stál na nejvyšší v tom smyslu, že jsem se seznámil s Honzou a, a začali jsme něco rozjíždět, ale pak v další fázi vlastně to konkrétně už dál posunula Eva Hečková tehdy. Ale ten smysl byl ten, že prostě jsem viděl poměrně dost studentů a studentských spolků, které se o něco snažili, ať už to byl nějaký dílčí projekt, nebo třeba v případě takových spolků, jako je Výluka a další, i o jako nějakou dlouhodobou aktivitu, a i sám na sobě vím, že prostě dát dohromady nějaký projekt, pohlídat si všechny fáze, pohlídat si, že mám kvalitní tým, a rozhodnout si, že něco budu dělat, že půjdu z na trh, že to vůbec není snadné. A Honza s, tímhle s tím měl obrovskou zkušenost i mimo univerzitu a rozhodl se, že to sem přinese. A samozřejmě humanitní vědy jsou v tomhle specifické a mají určitý handicap, protože ten bezprostřední finanční efekt uh, nemusí být každému zřejmý nebo nemusí být vidět. A často ten, ty benefity, které z té činnosti pochází, ani nemají finanční charakter. To znamená, jsou spíš jak si třeba pr nebo nebo prostě jenom přispívají k tomu, že ta komunita funguje.
0: Je to tak, když se řekne startup nebo jakékoliv inovace, tak si člověk málo kdy představují filozofii, ale spíš jsou to nějaké technologické firmy, spíš jsou to nějaké přírodní vědy většinou zaměřené nebo nějak přes nějaká jako PR-ová záležitost.
1: No a zase na druhou stranu, když se člověk podívá na spoustu, uh, když bychom si prošli v mobilu všechny apky. Abychom asi zjistili, že hodně z nich stojí spíš na nějakém aspektu komunikace nebo potřeby, které ta technologie pomáhá, ale kterou někdo musel identifikovat. Jo, to znamená, někdo musel identifikovat, že lidé potřebují platit za parkování na různých místech a vymyslet apku. Ale to nevymyslel ten programátor ty apky. To vymyslel zřejmě uživatel na ulici nebo někdo prostě, kdo si řekl, hele to by byl vlastně zajímavý business, mít halíř z každý koruny, která na tohleto jde. A samozřejmě tohle je jako případ, že to mám v, v mobilu, jo? ale může to být aplikace na, na překládání. Může to, být. Jo, to, jsou to je, jako, to, co, to, co humanity si myslím dokážou, je, pokud si dobře všímají světu okolo sebe, tak, světa okolo sebe, tak si dokážou všimnout, kde je nějaká, nějaký problém, nějaká potřeba a případně navrhnout to, jak by si dokázali představit, že se to dá řešit skrz, může to být aplikace, může to být hra, může to být prostě nějaký typ komunity, Může to být nějaké sdílené prostředí. Jo, tohle to si myslím, že je naše role v tom procesu. Asi nejsme schopni vymyslet třeba té věci po technologické stránce, ale jsme schopni třeba jako sociologové posoudit, jestli to je nebo není potřeba, jaký to bude mít dopad. Jsme schopni jako lingvisti posoudit, jestli to může fungovat, nemůže fungovat, pokud se tam bude řešit nějaký lingvistický problém. A jsme jako komunita poměrně velká schopni si všímat problémů, které máme jako nejako... Lingvisti nebo historici jako lidé v Praze, v nějakém konkrétním prostředí, a říkat si, co by se s tím třeba dalo dělat. A tohle bude pro nás velká výzva do budoucna, pro fakultu, pro humanity. Ne, jako učit se vlastně ne si toho všímat náhodou, ale hledat to cíleně a uvědomovat si, jako, jak zatím jít, jak se zamyslet nad nějakým problémem a říct si, tohle je pro mě příležitost. Výzva do budoucna, podívejme se i do budoucna v kontextu kampusu Hybrnská, kam by se měl tenhle živorodý prostor dále rozvíjet. Akle, asi, asi si spousta lidí, když vidí veliký prostor uprostřed města, si dokáže představit tisíc věcí, co s tím. A když pominu to, že si určitě někteří předtím představoval, že tady bude nákupní centrum nebo hotel, tak pořád je ten prostor veliký. Mně by se líbilo, kdyby Tady fungovalo to, že se tady budou setkávat uh, studenti a akademici, kteří chtějí uh, v první fázi si hrát a blbnout a vymýšlet pitomosti a, a kteří zároveň budou schopni v dalším kroku si říct, že ta pitomost je vlastně velmi dobrý nápad, pojďme s tím ještě pokročit. Uh, Řekněme aby to byl jako prostor pro experiment, kde se lidé nebojí trochu vykročit z té no, komfortní zóny nebo jak se tomu a kde vlastně se nabízí studentům nějaká přidaná hodnota k tomu, co dělají běžně, to znamená jak třeba ty soft skills, tak prostě to třeba co nabízí inovační laboratoř, plus teda to, co další by mě mě se líbilo, kdyby vlastně vznikalo a dostalo se sem víc a to je nějaká řekněme studentská nebo akademická kultura, v tom smyslu studentské divadlo, studentské kapely, studentské výstavy a tak dál, jo, A samozřejmě místo, kde prostě někdo, kdo přijde na vysokou školu a je podnikavý se své podstaty, tak si řekne, tak budu se podívat do kampusu, co se tam děje, někoho tam potkám. To by se mi líbilo po té studentské stránce. A pak samozřejmě ta druhá věc, která mi přijde zásadní a jeden z důvodů, proč jsem se do toho taky pouštěl je kontakt s Prahou a s svým obyvatelstvem, kde je spousta příležitostí, o kterých bychom si jinak nedozvěděli. Nejkonkrétněji samozřejmě jako vysloužilý proděkant pro přijímací řízení. By se mi líbilo, kdyby jsme z toho tady dokázali udělat lákadlo pro uchazeče, místo kam se třeba přijdou podívat, seznámit s univerzitou takovým nekonfliktním komfortním způsobem před tím, než třeba na ní přijdou. Jo, to znamená, chci studovat historii, možná, že tady bude fajn přednáška, na kterou se přijdu podívat a zjistím, že prostě to je přesně pro mě. A to má samozřejmě nějaké, jaksi to nemusí být takto jednodázová přednáška, může to být napojeno na naše didaktiky přes celou univerzitu, na střední základní školy, máme na to připravený projekt. Takže Tohle bych tady taky rád viděl. A pak bych rád, aby tady zůstala kavárna, eh, protože rád <laughs> to kafe, co tam mají. To je prostolý kafe tady. A, a tisíc dalších věcí dílna, kde si člověk může něco zvyrobit. A, a, a hlavně, jak si. Mě by se líbilo, kdyby se podařilo udržet to, že ve směs ty lidi, co tady dělají, tak jsou jako řekněme šikovný, nápaditý a neinvazivní v tom smyslu, že dovolují ostatním dělat jejich věci a zbytečně nepoučují ani nepruděj a teda doufám, a že jsou odevřený tomu, že se prostě lecos může zkusit a že 50% věcí třeba zkrachuje nebo nevíde. Jo, ta ochota a velkorysost jako věci zkoušet a riskovat.
0: Pojďte také vy zkoušet a riskovat do kampusu Hybernská. Nechte se pozvat do dílny, na výborné kafe i na všechny akce, které se v kampusu Hybernská odehrávají. Kalendář akcí naleznete v popisku. Třeba se tu potkáme i naživo, ale jinak rozhodně nadále poslouchejte Balast. Stále vychází mimořádný seriál Balast v těžišti k aktuální situaci na Ukrajině, který konflikt rozebírá z tolika úhlů pohledu, kolik jich jen filozofická fakulta dokáže nabídnout, a který naleznete vedle standardních epizod ve svých podcastových aplikacích. Další regulérní díl vyjde se začátkem dubna. I v něm se ale dotkneme války na Ukrajině, protože se budeme věnovat novým médiím. Moc nás potěší, když o nás řeknete svým kamarádům, kolegům a známým. Sledovat můžete také sociální sítě Facebook, Instagram a Twitter, kde pro vás tvoří a sdílí Ondra Černý. A jako už je zvykem, s každým komentářem, otázkou nebo návrhem nebo poznámkou a pozdravem, se nám můžete kdykoliv ozvat na adresu balastzavináčff.cuny.cz. Těšíme se na vás. A těšíme se na